0: Мы находимся в мире, который урбанизируется э, крайне быстрыми темпами, и знаем, что прогноз говорит, что уже 60%, а скоро и 70% населения будет жить в городах, поэтому конкуренция на уровне городов, опять же не открою сейчас Америку, э, является сегодня э, самой острой. И в общем, интересной такой точкой приложения усилий специалистов, архитекторов, социологов, экономистов и прочего, как эффективно развивать города и как города должны выдерживать конкуренцию за людей, которые в сегодняшнем мире в общем, довольно легко переходят из города в город, из страны в страну, и миграции. Дальше можно поставить слайд. Есть ну, вот, цифры такие, просто на скидку стран успешных с точки зрения миграции, или, скажем так, являющихся вожделенными для Миграции образованных и молодых людей, которые являются обычно мишенью, скажем так, или целью для привлечения для миграции желаемой, вот. и видно. Ну, Повлечение цифр видно, какие страны максимально являются сегодня притягательными в мире для миграции. И можно дальше пролистать в этой связи. Как бы, карта России выглядела бы вот так, только уже в приложении на города отдельные. То есть тоже у нас. Неодинаковая ситуация, и население, э, которое, понятным образом, в пределах мира э, пытается искать места, где лучше, в пределах России также оно пытается искать население уже российское или, или приезжающее в Россию, также места, где лучше жить, и все города находятся в, общем, в довольно жесткой конкуренции э, друг с другом, а Москва, мегаполис, э, ну, крупнейший мегаполис страны, и Европа еще, конку... ну, находится в конкуренции в глобальной среди городов мира. Дальше можно листать. Мы смотрели в преддверии программы реновации и вообще внимательно следим, надо сказать, за положением Москвы, дальше можно пролистывать, в мировых рейтингах. Но ну, Это, опять же, просто выборка из нескольких рейтингов по разным версиям, и мы видим, что, да, там, на сегодня Москва не стоит в тройке ни по одному из этих рейтингов, но, скажем так, вывод такой, что очень разные города. С точки зрения географии своей, размера, плотности застройки в эти рейтинги попадают, можно дальше пролистать. и ну, Это всем хорошо очень известные города, комфортные, прекрасные, очень красивые. и Можно в общем, довольно безошибочно сказать, что общей чертой абсолютно для любого этого города будет являться, безусловно, высокое качество городской среды. Это вот, в общем, тот параметр, по которому вы неизбежно идентифицируете, объедините в единое целое все города, находящиеся в топе любых мировых рейтингов по любому показателю и в том числе по желаемости там, пребывания жизни или миграции в эти города. Дальше можно листать, просто несколько примеров, что города разные, действительно, в разных частях света. Есть с более там, плотным историческим контекстом, есть более современные такие, как Токио, но тем не менее, качество среды очень высокое. И Есть худшие города тоже в общем, этих рейтингах, которые ну, несколько примеров, где жизнь дискомфортна, и мы понимаем, что качество среды там абсолютно полярно тем городам, которые были на верхушке рейтинга. То есть мы очень быстро приходим к выводу, что. К известному выводу, в общем, не нами придуманному, то есть подтверждение этого вывода, что среда, конечно же, формирует человека в очень серьезной степени успешность или успешность людей в той или иной среде, она напрямую от этой среды зависит. Дальше можно листать. Значит, вот обычный набор так называемых ну, показателей человеческого капитала, которым, которым пользуются при составлении любых рейтингов. И мы понимаем, что он плюс-минус объективен. То есть и экономическая успешность, и культурная жизнь, и дизайн городской среды, и безопасность, и в общем, все остальное, что здесь приведено, это все имеет место действительно в городах, и чем эти показатели выше, тем объективно среда комфортнее, дальше можно листать. И вот цитата, которую я часто оставил в презентации Оскара Вальда, да, известная очень цитата, но многие узнают, который в американском издании он дал, что я удивляюсь, почему ваши преступники не указывают в качестве смягчающего обстоятельства безобразие вашего города. То есть Опять же, очень и очень известный постулат, что в некачественной среде никакой комфортной жизни, конечно, искать не может. Дальше можно пролистать. Это все для нас, то есть это все общие очень фразы, может быть, и понятные факты, но надо сказать, что вот в программе реновации, по которой мы имеем огромное количество вопросов, и сделано уже большое количество материала и презентации, и она детально разработана, тем не менее, вот я бы хотел, конечно, поговорить о том, каким образом мы этого качества собираемся достигнуть. И что мы во главу угла этой программы, гигантской программы, в которой будет задействована очень большое количество, десятки тысяч людей будут переселяться, больше пяти тысяч домов должно быть снесено, и кстати, люди из них должны переехать в новые дома. Огромная действительно программа. Во главе угла в ней стоит не просто обновление фонда жилого, то есть физической субстанции, но в общем серьезное реформирование среды, которая... Сегодня является, в общем, на взгляд и специалистов, и даже живущих там людей, в общем, довольно ущербный. Дальше можно пролистать. Значит, вот для коллег у нас большое международное присутствие сегодня, да, которые, может быть, Москву не знают так в деталях, как мы, примерно образы, такие фотографии того, что в этих районах сегодня есть. Да, то есть это такой постмодернистский город застроенный э, по э, тем еще, скажем так, э, лекалам э, середины 20 века, когда отрицалась э, иерархия пространства, в общем, во многом э, отрицалось планирование э, там, веков предыдущих, как, по которым строился, Петербург или Париж. И э, все это, в общем, привело к той среде, которая привело. То есть масса одинаковых домов, э, отсутствие понимания, где есть улица, где есть двор, и, в общем, не очень благополучная среда, можно сказать. Дальше можно пролистать. То есть вот о чем я говорил, вот сравнение на правом слайде, это часть довольно центрального района Москвы, где находится наш комитет, например, площадь Маяковского, где очень понятно, где площадь, где улица, где сквер, где двор, и пример типичного района. Такого, как мы называем в Москве, есть такой термин панельный бублик, то есть то, что находится между центром и кольцевой дорогой. То есть вот такая среда довольно однообразная, в общем, унылая, совершенно непонятная адресация, вот там, где вопросы стоят, то есть чье это место. Это относится к двору, к каким-то конкретным жильцам, к какому-то соседству или это общее пространство, совершенно неясно. И, собственно, это вакуум заполняется нежелательным присутствием постоянно. Дальше. Можно листать. И плюс есть аналитика. Сейчас, к сожалению, нет времени на не подробно остановиться, но в двух словах можно сказать следующее, что если брать, скажем так, карты Москвы по разным показателям, например, плотности застройки, можно констатировать, что не очень высокая плотность застройки, больше того, даже сильно ниже среднего. В этих районах, вот черным отмечены границы территории, которые попали в программу реновации, дальше можно листать. По плотности приложения труда тоже можно констатировать, что в ну, нескольких что в Москве очень в центре сильно сконцентрировано приложение труда, в отличие от жилья и плотности населения, которое скорее находится на периферии городской. То есть населения много, плотность застройки тем не менее невысокая на периферии. Вот есть такой феномен, это означает, что просто очень много людей живет в некомфортных условиях, просто в маленьких квартирах. Вот. Соответственно, опять же, когда мы говорим о новой среде, она подразумевает мультифункциональность, наличие новых рабочих мест, поэтому это тоже важно с точки зрения децентрализации города. Вот этот слайд это очень наглядно показывает, граница черным, видно, что они не в самой э, насыщенной среде находятся. Дальше можно листать то же самое. Дальше следующий слайд поставьте, пожалуйста. По стоимости недвижимости понятно, что с плотностью объектов культуры и приложения труда недвижимость также дороже, то есть темность свет показывает, где более успешная в Москве недвижимость. Понятно, что мы по соревновации приходим туда, где сегодня, очевидно, недвижимость находится на наверное, одном из самых низких уровней по цене, соответственно, со всеми своими производными, да, то есть уровень доходов населения там и вообще успешности этой среды он соответствующий. Дальше можно листать. А, то же самое относится, абсолютно карта очень похожа по стоимости недвижимости с картой уровня образования. А, опять мы понимаем, что в этой среде я сам вырос в такой панельной пятиэтажке и, в общем, уехал оттуда как только смог, и многие мои сверстники тоже так сделали, поэтому понимаем, вот тут являемся сами участниками и свидетелями этих процессов, как население мигрирует в пределы города, из одних районов в другие. В общем, надо сказать, в основном опираясь на выбор, качество места просто обитания, где ему удобнее находиться. Дальше можно листать. В общем, таких, на самом деле, карт, несколько слайдов просто показывают карта распределения уровня преступности по городу, который тоже, ну, она, так, на количество населения, поэтому в центре преступности получается больше по этим расчетам. Просто население меньше, а преступление больше совершается. но в общем, если смотреть аналитику по криминогенности, конечно, эти районы, они тоже будут, к сожалению, в лидерах, туда, куда реновация должна прийти. Дальше можно листать. Дальше. Да. По доходам, ну я уже сказал, просто не хочется сейчас терять больше времени. То же самое распределение доходов, оно коррелируется абсолютно с уровнем образования, со стоимостью недвижимости и с уровнем криминогенности. В общем, вывод из этих слайдов, так сказать, суммируя, что районы панельной застройки, особенно первое поколение, они абсолютно точно совпадают с районами относительно. Но ну, в Москве нету, к счастью, большому и не появилась никогда трущоб или фавел. Но вот если можно говорить о сравнении благополучных и неблагополучных районов, очевидно, что районы вот этой вот постмодернистской такой пятиэтажной застройки, особенно вот первых поколений, они являются, в общем, попадают в зону стандартно по любому показателю неблагополучных. Дальше можно листать. И был даже более глубокий анализ, связанный со структурой и плотностью застройки территорий московских. Опять же, сейчас я не надеюсь, что вы все цифры эти прочитаете. Просто в двух словах могу сказать, что готовя программу реновации, мы проанализировали разные районы Москвы, и относительно недавно построены, и построены уже довольно давно и увидели что есть с точки зрения опять же успешности и стоимости недвижимости всех показательств, в общем формат некого городского района вот здесь в данном случае он представлен Фрунзинской набережной довольно известное место в Москве который вот как бы, Район, который вписывается плюс-минус в эти рамки, как правило, является более успешным, чем, например, даже соседний, который не вписывается, независимо от того, там, например, выше в нем этажность, ниже этажность, плотность выше, ниже, плюс-минус именно набор факторов определяет вот этот вот комфорт, который можно переложить, еще раз повторюсь, на конкретные цифры которые приводились в предыдущей статистике. То есть это этажность 8-16 этажей, плотность 20-25 тысяч на гектар. В общем, мы оцифровали эти районы, просто перевели их на язык градостроительных показателей. Дальше можно листать. И, соответственно, то, что является сегодня нашей текущей темой, это конкурс. Дальше можно пролистать сразу с заголовок. Мы уже, ну, можно сказать, провели, сейчас еще не подвели итоги, но уже почти закончили общественное обсуждение по результатам большой международный конкурс то есть итогом этой работы большое аналитическое составление этих заданий стало, стала работа с международными и российскими архитекторами у нас вы знаете в москве конкурсная практика уже несколько лет активно развивается и мы уже в общем реализовали объекты которые были первыми результатами конкурса в вот парк заряди в этом году в предыдущем году в 2017 открытый был результатом большого международного конкурса вот. Таким же, даже большим, более популярным конкурсом стал конкурс на новый район реновации. У нас очень большое количество участников, 120 заявок со всего мира, большое количество компаний, дальше можно листать. И еще раз повторюсь, там было сделано очень подробно техзадание. То есть мы сфокусировались на том, как превратить вот это просто пример некого района, скомпилированного городского, который, в общем, отражает во многом те районы, которые попадают в реновацию, как он устроен сегодня с левой слайд, и как мы видим примерно структуру, как он мог быть устроен э, на правом слайде в будущем. То есть реорганизация, э, скажем так, ничейных земель пустых в общественное пространство общего пользования, э, четкое зонирование на частной территории дворовой и общественной территории, улицы, скверы, э, площади городские, внедрение, как мы это называем, третьей функции, то есть не то есть не жилой и не там, детский садов, школ, поликлиника, а развлекательные функции, мест приложения труда, образовательные и прочее. То есть создание мультифункциональной территории. Плюс, скажем так, ну, не плюс, а во главе угла, повторюсь, еще это сама структура, которая подразумевает четкое понимание отношения, земельных отношений, отношения к территории именно даже, может быть, не только юридического, но и эмоционального со стороны будущих обитателей и посетителей этой территории, что нам представляет сегодня крайне важным, и даже в общем таким угловым параметром. Дальше можно листать. Ну тут коротко результат, но ну, это такой как бы, эмоциональный слайд, то есть вот уже э, есть примеры построенных домов по тем стандартным, по которым сегодня Москва работает. Ну один из примеров там на правом слайде такой просто вот, как, как было, как стало, то есть от чего мы хотим уйти, к чему мы хотим прийти. Дальше можно пролистать. И да, мы получили очень интересные работы, причем по пяти пилотным районам. Мы взяли очень районы, такие, являющиеся ярким представителем. Это район Кузьминки, кто знает Москву, это Юго-Восток, один из самых таких сложных по своим показателям мест в городе, в общем, нуждающимся, безусловно, таком лечении, я бы сказал. И ну, работы вот представлены, видно, что... Это, в общем, структура такого, я бы сказал, европейского города, В причем здесь участвовали еще раз, вот конкретно в районе Кузьминка, например, в офисах «Хадид». Крайний справа нижний слайд представлял свой проект уже. И вообще французские компании, кстати говоря, вот офис «Ареп» в данном случае здесь, который Сколково с нами работает. В общем, очень хорошая большая презенция международных офисов и российских тоже архитекторов. Итоги еще раз не подведены, говорю, у нас в конце января будет жюри и подведение итогов. Но мы сейчас можно листать дальше, просто слайды один за другим, там разные районы будут показаны. Пять районов, ну. Картинки так плюс-минус понятно, это рендеры компьютерные, дальше можно пролистать. И то, что было очень таким для нас новым, кстати говоря, довольно опытом интересным, мы собрали фидбэк, такое мнение от жителей города, в первую очередь с этих районов, но в принципе любой желающий мог участвовать, дальше можно листать. Еще дальше, пять районов дальше, да. провели обсуждение для абсолютно широкой публики. Все желающие. У нас порядка 6 тысяч человек в них поучаствовало. И э, собрали мнения по проектам, и причем удивительным образом, в отличие от э, стандартных публичных слушаний, которые в Москве являются такой обычной, рутинной, я бы сказал, процедурой, которая связана, как правило, с довольно таким шумным собранием, где много людей из такой политической ориентации приходят, либо оппозиционные, либо просто очень критически настроенных, и мало конструктивного возникает разговора. Здесь все было, наоборот, очень конструктивно, спокойно. Люди пришли с действительно конкретными пожеланиями по своим районам. Мы собрали огромное количество таких анкет, мы раздавали всем желающим заполнить. И, в общем, все это в доброжелательной обстановке прошло. И действительно, нам кажется, важно создавать у людей ощущение именно общего дела и сопричастности к реорганизации территории, то есть чтобы у них было понимание, действительно, зачем это делается, потому что люди настроены часто с опасением, с большими сомнениями к этому подходят, потому что, что они прожили в некой атмосфере многие годы, многие из них вообще всю жизнь жили в этих квартирах, в Москве нету и в России. Такой европейской традиции резидентурной миграции, когда люди следуют след за местом учебы или работы, часто меняют место жительства в Москве, в общем, этого нет, особенно в этих районах. Поэтому но показать людям, что реновация их вот этих вот районов, территорий, домов, замена одних на других, это действие такое комплементарное, а ни в коем случае не насильственное. Такое агрессивное, это крайне важно. И вот обсуждение, причем обсуждали мы с авторами проектов, которые присутствовали на презентациях, рассказывали аудитории, отвечали на вопросы. Наша вся команда, безусловно, и общественная палата Москвы, такой орган у нас есть тоже все, активно участвовали в этой работе, и очень положительные результаты. Вот сейчас, сегодня мы собрали этот фидбэк, и при рассмотрении на жюри, конечно, его в первую очередь, я думаю, что его будем учитывать. Дальше можно листать. Ну, там, да, это просто завершающий слайд, стандартный с книгами. То есть у нас есть активный сегодня постоянный интерактив через сайт. Вот два сайта внизу, это архсовет, на котором полностью сойдет сопровождение вот этого конкурса, архитектурной части программы. И Книги, которые мы, опять же, переводим и э, вовлекаем через такие, в общем, популярную где-то литературу.